0: 奥本海默第五十一集。一九四九年六月初，在被托马斯委员会质询仅仅六天后，奥本海默回到国会接受一个有关原子能联合委员会的公开听证。这是关于向国外实验室出口放射同位素的案件。在略有争议的四比一的决议中，原子能委员会的委员们已经同意出口。但唯一不同意的委员刘易斯·斯特劳斯则深信这种出口十分危险，因为他认为放射同位素会被转化用于原子能的军事用途。不久前，为反对这个决定，斯特劳斯曾公开在联合委员会的一个听证会上反对该意见。所以，当奥本海默踏进国会办公大楼的党团会议室时，他感受到了斯特劳斯的忧虑。但他与斯特劳斯的看法不同，并且认为斯特劳斯的看法是愚蠢的。他作证说：“你不可能将这些同位素用于原子能，如果可以的话，你就能将铲子用于原子能。实际上，你能行。你也可以将一瓶啤酒用于原子能。实际上，你也可以。”听到这些时，听众们都笑着窃窃私语。一名年轻记者菲利普斯特恩。碰巧那一天参加了听证会，斯特恩并不知道具体讽刺的是谁，但是很明显，阿本海默正在捉弄某个人，而乔沃尔普很清楚的知道他在拿谁开涮。他坐在阿本海默身旁的证人桌上，回头瞟了斯特劳斯一眼，看到这位委员气得通红的脸，他一点都不感到意外。阿本海默接着说。我自身认为，从广义上说，同位素的重要性不及电子设备，却比维生素或两者间的某件东西重要。回应他的是更多的笑声。后来，阿本海默漫不经心地问沃尔普：“瞧，我表现怎么样？”这位律师并不轻松地回答：“很好，的确很棒。”如果他认为这仅仅是一个小小的政策分歧的话。他可能就不会去羞辱斯特劳斯了，但对奥本海默来说，优越感使他很轻易的就取胜了，太轻松了。很多朋友都这么认为，这是他课堂技能的一部分。一个朋友说，他能使一个人感到自己是在上学的孩子，也可以让人们感到自己蠢得像蟑螂。但斯特劳斯不是学生，他很有权势，脸皮薄，又对羞辱怀恨在心。他那天十分生气地离开了听证会议室。另一位委员戈登·迪安说：“我记得很清楚，在他脸上有着不常出现的愤恨表情。”从1948年的早些时候起，奥本海默与斯特劳斯的关系就直线下降。那个时候，奥本海默已经明确表明抵制斯特劳斯对自己高等研究院主管事务的干预。他们在听证会之前就曾经历过几次与原子能管制相关的分歧，但这是奥本海默为自己树立了一个有权势并且在他的专业生涯中有重大影响的危险敌人。就在第二天，也就是1949年6月14日，弗兰克·奥本海默作为证人在托马斯委员会上出现。两年前，他对一个报社记者否认了他曾是一名共产党员。他本不想再在党员身份仪式上撒谎，但在一天深夜，一名《华盛顿时代新区报》的记者打电话给他，告诉他明天报纸上将有一篇关于他的文章。在记者通过电话读完文章后，当时就叫弗兰克评论一下。弗兰克说，这故事中夹杂了各种各样错误的指控。只有战前的党员身份是真实的。他们向我要声明，我只是简单地说，整个故事都是假的。这样做对我来说太愚蠢了。我本应当保持沉默，什么都不说。当文章发表后，明尼苏达大学的官员向弗兰克施压，并让他写出一份相同的否认声明。为了保住工作，弗兰克让一位律师起草了声明，宣誓他从未加入过共产党。但现在，在同夫人雅基反复交谈后，弗兰克觉得要讲真话。那天早晨，他宣誓要讲真话，证明他同雅基从一九三七年早期到一九四零年末或一九四一年初的三年中是共产党员。在那段时间，他化名弗兰克·福尔瑟姆。根据律师的提议，他拒绝为他人的政治主张提供证词。他说：“我不能说关于朋友的事儿。”后来，弗兰克又告诉记者们，他们在1937年入党是为了在这个最富裕的国家又最具生产力的国家寻求解决失业和供需问题的答案，但他们因幻想破灭而于1940年退出了共产党。他说，他对在洛斯阿拉莫斯或在伯克利的放射实验室的原子能间谍案并不知晓，我不知道共产党的活动，没有人来找我要信息，而且。我也没有给任何人。我工作十分努力，并且深信自己做出了有价值的贡献。仅仅一个小时以后，弗兰克就从一名记者那里得知，明尼苏达大学已经接受了他提交的物理学副教授的辞呈。他两年前曾撒过谎，从学校的角度讲，这个理由就足以让他退出学术生涯。他离任期仅剩三个月了。但在与校长的最后一次会面上，校长告诉他工作已经结束了。弗兰克泪流满面的离开了校长办公室。弗兰克伤心欲绝。当他回到伯克利时，他受到了致命打击。他幼稚地认为欧内斯特·劳伦斯会给他提供一个避难所，但当欧内斯特拒绝时，他十分震惊。一年前。弗兰克·奥本海默夫妇在克罗拉多山上的帕戈沙温泉附近买了八百英亩牧场，他们本打算将那儿作为夏日的度假村。让很多朋友吃惊的是，他们在1949年秋天来到了这个清苦的内陆流放地。他写信给伯纳德·彼得斯说：“没人愿意给我们工作，所以我们毅然决定在这儿过冬。这里的确很美，我想。”也许只有你才会让我们的居住有意义。牧场位于海拔八千英尺的地方，因而冬天十分寒冷。菲利普·莫里森回忆道：“亚基坐在小木屋里，用双筒望远镜注视着将在雪里生产的奶牛。他们得跑出去救刚出生的牛犊，免得他们被冻死。”在接下来的十年里。罗伯特的弟弟弗兰克，可怜而又出色的维持了一个精打细算的牧场主的生活。他们离最近的城镇有二十英里远。联邦调查局特工时常出现，并向他们的邻居问些问题，就如同提醒他们别忘了自己的身份一样。偶尔，他们也会光顾弗兰克的牧场，问弗兰克一些关于共产党内其他人的问题。有一次，一名特工特意告诉他。你不想在大学工作吗？如果你想，你就必须跟我们合作。弗兰克经常把他们赶走。一九五零年，他写道：“经过这些年，我终于明白了这个事实，那就是联邦调查局并不是真的在调查我，他们正在试图破坏我生活的气氛。他们试图通过让我的朋友、邻居和同事的怀疑和反对来惩罚我这个左翼人士。”罗伯特·本海默几乎每年夏天都会光顾牧场。当时，弗兰克已经全身心地投入到自己的生活中去，但罗伯特对弟弟的生活方式感到恼火。弗兰克说：“我真感觉自己是个牧场主，其实我就是。尽管他当时并不能做什么，但他不相信我能成为一个牧场主，并急切地想让我回到学术界。”在接下来的一年里，弗兰克收到了来自巴西。墨西哥、印度和英国物理学教授的试探性邀请，但国务院坚决拒绝给他办理签证。而在美国，他又找不到任何工作。在几年之内，弗兰克被迫以四万美元的价格出售了他所拥有的梵高的画作。第一部。奥本海默在他弟弟的事情上感受到了挫折，他与最高法院大法官菲利克斯·法兰克福特。哈佛大学的督导主任格伦威尔·克拉克以及其他法律界的学者们探讨组织一个研讨会，来批评杜鲁门政府的忠诚和安全项目，用这种方式来支持弗兰克和他自己的学生。奥本海默告诉克拉克，他认为总统的忠诚命令、原子能委员会的安全许可程序。和众议院非美活动调查委员会的调查，把很多个人案件引入了毫无根据的苦难。不久之后，奥本海默聘请他的老朋友、伯克利大学法学院院长马克思·雷丁博士到研究院从事一年的研究，并撰写了一篇关于加利福尼亚忠诚誓言的辩论论文。通过这些年的观察，奥本海默确定他的电话被监听了。一九四八年的一天，奥本海默的一位洛斯阿拉莫斯的同事、物理学家拉尔夫·拉普来到奥本海默的普林斯顿办公室，讨论他关于军备控制提案的工作。拉普很惊讶，奥本海默突然起身，把他带到外面，边走边低声说：“隔墙有耳。”他意识到自己处在调查之中。路易斯·亨佩尔曼博士是奥本海默在洛斯阿拉莫斯的朋友。这个时候是奥尔登庄园的常客，他回忆说，他意识到有人在跟踪他，给我们一种感觉，他认为实际上有人一直在他的身后。在洛斯阿拉莫斯，他的电话被监听，而且他在伯克利的家从1949年到1947年都被联邦调查局窃听。当他搬到普林斯顿。联邦调查局的新泽西州纽瓦克区域办事处奉命监视他的行动，但是坚决不允许采用电子监视。他们用尽各种方法使奥本海默信任的人成为内线。到1949年，联邦调查局里至少已经招募了一名机密情报员，她是一名通过社会关系和大学工作认识奥本海默的女人。1949年的春天。纽马克办事处通知埃德加·胡佛，没有额外的情报显示他是不忠诚的。多年以后，奥本海默挖苦地说：“政府花费的监视我的费用，比他们曾经在洛斯阿拉莫斯付给我的还要多。”感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。